0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer. Vitamin D, ähm, Omega-3-Säure und Fettsäuren und die Bewegung sind so etwas wie eine effiziente Krebsvorsorge. Ja, ja. Oder? um
1: 61% vermindertes Krebsrisiko ist, ist
0: mhm. der Hammer. Zwerghoch 2. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben. Grüß euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge in diesem Podcast «Zweck 2», wo es uns darum geht, euch zu zeigen, mit welcher Erkenntnis und hauptsächlich auch Massnahmen in eurem Dasein, die ihr gesund und fit könnt älter werden Und wenn ich von mir rede. Da handelt es sich um meine wunderbare Kollegin Nina Ruge, die als Journalistin lang gearbeitet hat, jetzt Bestsellerautorin ist, mit Büchern über Langlebigkeit und studierte Biologin, also die richtige Expertin für die Frage. Ja, und der
1: Kurt Eschbacher, der hat alle meine Bücher auswendig gelernt, ist jetzt auch Experte und verändert sein Leben. Toll, dass du dabei bist.
0: Das letzte stimmt, ich verändere mein Leben dank unseren Gesprächen, aber also Bücher kann ich noch nicht auswendig. Hm. Umso Entschuldigung, spannender ist die Erkenntnis, über die wir in dieser Folge diskutieren möchten. Wir wissen ja, da haben wir schon mal drüber geredet in der ersten Folge unseres Podcasts dass es eigentlich so drei Komponenten gibt, die die Langlebigkeit bewusst und, und positiv beeinflussen, nämlich Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Bewegung. Und jetzt gibt es offensichtlich eine völlig neue Studie, die Sachen beweist, an die man nie geglaubt hätte. Was ist jetzt neu an dieser Studie?
1: Ja, dass die im Grunde diese drei Komponenten zu den heiligen drei der Krebsvorsorge machen Macht. Denn äh, sie heißt Do Health, also Mach Gesundheit und ist die größte europäische Gesundheits- und Alternsforschungsstudie, die äh, bisher aufgesetzt worden ist. In den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Portugal waren 2.137 Menschen über 70 Jahren dabei, die nicht in irgendwelchen Heimen oder so sind, sondern die zu Hause leben, quasi gesund sind. Und das Ganze lief drei Jahre lang. Und man hat denen... Sowohl eine gewisse Dosis an Omega-3-Fettsäuren, eine gewisse Dosis an Vitamin D jeden Tag gegeben, dazu ein bestimmtes Bewegungsprogramm. Und die Leiterin dieser Studie, das ist die Professor Heike Bischoff-Ferrari, sie ist die Lehrstuhlinhaberin Altersmedizin und Altersforschung der Universität Zürich. Und sie hat uns das, wie ich finde, frappierende Ergebnis kurz zusammengefasst.
2: Hier zeigte sich für alle drei Maßnahmen ein kleiner Benefit, der dann in Kombination äh, sich verstärkte, also bezüglich neuen Krebserkrankungen in der Dreierkombination eine 61-prozentige Verminderung zeigte und bezüglich frühzeitiger Gebrechlichkeit eine 39-prozentige Verminderung.
0: Also das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Ähm, Vitamin D, Omega-3 und Bewegung hilft sozusagen als Krebsvorsorge, und zwar in einem unglaublichen Ausmaß. Wieso hat man das jetzt erst herausgefunden? Also Studien laufen ja schon lange, aber diesmal hat man sie mit anderen Menschen gemacht, oder? Naja,
1: man hat ähm, immer nur mit einem dieser Faktoren getestet. Vitamin D, ja, da hat man rausgefunden, das kann so ein bisschen bei Menschen, die einen Mangel haben, die Knochengesundheit verstärken und damit die Sturzgefahr auch verringern. Bei Omega-3 hat man rausgefunden, Menschen, die einen Mangel haben, die können mit Herz-Kreislauf profitieren und auch ein bisschen weniger entzündliche Erkrankungen haben. Und dass Bewegung gut ist, um Alternskrankheiten vorzubeugen, das weiß man ja sowieso. Aber jetzt hat man Menschen untersucht, die auch gar keinen Mangel hatten mhm. und hat denen zum Beispiel das Omega-3 und das, die, die, das Vitamin D gegeben. Und das ist auch das, das wirklich Interessante, denn diese kleinen Effekte, die man bisher so gesehen hatte an diesen Nahrungsergänzungsmitteln, haben sich plötzlich potenziert zu einem gigantischen Krebspräventionsvorteil
0: mich interessiert jetzt auch, weshalb man im Alter einen Vitamin-D-Mangel hat. Ich habe das Gefühl, da hat man genügend Vorrat. Ist das tatsächlich so, dass das Altersbedingt abnimmt?
1: Naja, du bist äh, ja immer so schön strukturiert. Du willst jetzt also ein, äh, einen Wirkstoff nach dem anderen erstmal mhm. für sich. Dann, dann verstehe
0: ich es auch besser. Und
1: dann gucken wir nochmal, was die alle drei zusammen machen. Genau. Das finde ich auch sehr, sehr logisch. Dann fragen wir doch die Leiterin der Studie, die Professor Heike Bischoff ferrari wieder.
2: Hier haben wir eine gute Literatur, die zeigt, dass Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel haben und ein erhöhtes Risiko für Osteoporose oder Stürze haben... Die profitieren von den 800 Einheiten Vitamin D mit einer Risikoverminderung um etwa 20 bis 30 Prozent. Dann ist relevant, dass Vitamin D ja eigentlich ein Produkt ist, was wir selbst produzieren können in unserer Haut über die Sonneneinstrahlung. Das Thema ist jetzt einfach, dass wenn wir älter werden, die hauteigene Produktion jetzt im Vergleich zu jüngeren Menschen etwa vierfach abnimmt und ältere Menschen dazu tendieren, die direkte Sonnenexposition zu vermeiden. Das sind zwei wesentliche Gründe, warum wir vor allem bei älteren Menschen auch ein höheres Risiko für einen Mangel sehen und natürlich auch vermehrt die Supplementation empfehlen.
1: Also kurz. Du bist ein älterer Mensch nach Definition, mhm. hast ein vierfach vermindertes Potenzial, Vitamin D zu produzieren. Und, nimmst du es ein?
0: Nein. Warum nicht? Weil ich es noch nicht wusste, was es alles <lacht> auslöst. Ich habe immer gedacht, ich gehe ja so gern an die Sonne. Jetzt muss ich etwas weniger gehen, weil meine Hautärztin gesagt hat, ganz schlecht für die Haut, Krebsrisiko und so weiter... Und jetzt muss ich eine Pille mehr einwerfen, damit ich über die Runde komme? Naja,
1: es ähm, das heißt ja, 20 Minuten Sonneneinstrahlung pro Tag wären schon mal sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Und dann nehmen ja viele auch noch diese Sonnenschutzmittel, was ja richtig ist, mit hohem Lichtschutzfaktor, 50 zum Beispiel, dann geht die Vitamin-D-Produktion auch nochmal richtig schön in den Keller. Sprich, ähm, könnte durchaus sein, dass man Vitamin D supplementieren, also ergänzen sollte. Ich tue das schon seit vielen, vielen Jahren. Age. <lacht>
0: Das heißt also, ich muss da ähm, doch noch ein bisschen umstellen. Es reicht nicht, im Garten zu sitzen und äh, die Blumen anzuschauen.
1: Jetzt ist die Frage, in welcher ähm, Dosierung. Ne? Das Bundesamt für Gesundheit der Schweiz sagt ja, für Menschen ab 60 sollte, egal jetzt was für ein Blutwert Vitamin D gemessen wird, der sollte ruhig mal 800 internationale Einheiten zu
0: sich nehmen. Also alle, die immer kritisieren und sagen, die Nahrungsergänzungsindustrie will uns primär ans Portemonnaie und Geld verdienen, die haben Unrecht. Sogar das Gesundheitsamt empfiehlt da regelmäßig ab einem gewissen Alter Vitamin D zusätzlich zu sich zu nehmen. Wann ist dann das der richtige Zeitpunkt?
1: Die sagen ab 60 also das dann aber wirklich für jeden, egal ob der einen Mangel aufweist oder nicht. Man muss diesen teuren Bluttest erst gar nicht machen. Mhm. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, die Professor äh, Bischof-Ferrari weiß natürlich sehr genau, was Vitamin D in unseren Zellen macht. Und äh, das, wenn man sich darauf einlassen will, das ist wirklich total spannend. Hören wir mal rein.
2: Bezogen auf die Knochengesundheit hat Vitamin D zwei wichtige Funktionen. Es steuert die Kalziumaufnahme aus dem Darm und hemmt den Verlust über die Niere und hilft Kalzium in den Knochen einzubauen. Deshalb ist beides wichtig, Kalzium und Vitamin D für die Knochengesundheit. Jetzt bezogen auf die breitere Wirkung auf unsere Gesundheit und den Alterungsprozess. Hier ist spannend, dass praktisch jedes Organ sogenannte Andockstellen hat auf den Zellen für Vitamin D. So ist zum Beispiel das Gehirn übersät mit Vitamin D Rezeptoren, aber auch unser Immunsystem hat überall Andockstellen für Vitamin D als Hinweis, dass Vitamin D auf der zellulären Ebene eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt bezogen auf das Krebsrisiko, hier gibt es vor allem einen Wirkungsmechanismus, der relevant ist und in der basiswissenschaftlichen Forschung etabliert ist, dass Vitamin D das gesunde Zellwachstum stärkt und das unkontrollierte Zellwachstum hemmt.
0: Also ich habe gerade drei Fragen dazu. Zum einen, Vitamin D hilft Krebs zu verhindern. Ist das richtig?
1: Weil das Immunsystem mit mehr Rezeptoren, oder das hat Rezeptoren für Vitamin D, weil wenn das Vitamin D dann da ist, kann das Immunsystem stärker arbeiten und das Immunsystem
0: killt unsere Krebszellen. Dann brauche ich einen Helfer des Vitamin D, das ist Calcium. Heißt das, dass ich Calcium zusätzlich noch einnehmen will oder habe ich da genug davon, wenn ich mich normal ernähre, gesund und abwechslungsreich? Da wird die Frau Professor
1: Bischof-Ferrari gleich auch noch was dazu sagen. Ich selber nehme immer mal Calcium mhm. zum Vitamin D, weil Calcium ist in unserer Nahrung vorhanden, zum Beispiel in viel, viel tierischer Nahrung, in Joghurt, in Käse, in Hüttenkäse, aber auch in Brokkoli zum Beispiel oder auch in Spinat. Ich esse aber nicht so wahnsinnig viel Joghurt und auch nicht so wahnsinnig viel Käse, also nehme ich so zwei-, dreimal in der Woche auch ein bisschen Kalzium.
0: Reicht es dann, wenn ich zum Beispiel so ein Multivitaminpräparat jeweils im Glas sprudeln lasse, dass ich den nötigen Kalziumspiegel erreiche? Du willst mich jetzt wieder aufs Glatteis ja, ja. Ich habe das nämlich schon mal beantwortet, <lacht> dass ich kein Fan von Multivitamin-
1: und Mineralstoffpräparaten bin, weil man dann eben nicht individuell dosieren kann. Ja. Und äh, beispielsweise in meinem Fall, ich bin mir sicher, dass ich nicht sehr unterversorgt bin mit Kalzium, also nehme ich das nicht jeden Tag ein. Und ich kann dann eben auch in so einem Multipräparat nicht steuern, ne? die Menge, auch wenn ich das vielleicht täglich nehmen will. Nee, also bin ich jetzt nicht begeistert und lass uns doch mal, du hast noch eine dritte Frage ja, gehabt, genau. ne? aber zu dem Thema Calcium, lass uns doch kurz Frau Bischof-Ferrari zu Wort kommen.
2: Bezüglich Calcium äh, ist es wichtig, es ist ein Partner von Vitamin D, es braucht beides für die Knochengesundheit. Allerdings jetzt zum Thema Supplementation, hier würde eine gesunde Ernährung in der Regel die Kalziumzufuhr sicherstellen, also wir brauchen pro Tag 1000 Milligramm und eine Scheibe Hartkäse hat zum Beispiel 300 Milligramm, das ist Machbar, aber für Menschen, die das nicht schaffen, ist sicher eine Supplementation von Kalzium, dann in der Regel 500 Milligramm in Kombination mit Vitamin D sinnvoll.
0: Also, da bin ich ja einmal auf der sicheren Seite. Ich bin ein großer Käseliebhaber, aber Veganer haben da ein großes Problem
1: ja, naja, Veganer müssen sowieso gucken, dass sie schauen, was eventuell an wichtigen Nährstoffen supplementiert werden muss, also ergänzt werden muss. Das ist ja nicht nur Kalzium, das ist auch Vitamin B12, das ist auch Eisen etc.
0: Darf ich noch die letzte Frage stellen ähm, im Zusammenhang mit den Andockstellen? die Frau Bischoff erwähnt hat, Andockstellen auch im Gehirn. Heißt das mit anderen Worten, Vitamin D könnte auch mithelfen, Demenz zu verzögern oder zu verhindern? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Riesenstudie Do Health,
1: die jetzt abgeschlossen worden ist und wir haben jetzt das erste Ergebnis gehört, dass die sich auch genau mit dem Punkt beschäftigen werden, weil so viele ähm, Studienteilnehmer hat es in der Form noch gar nicht gegeben mit Vitamin D. Von daher ähm, könnte ich mir vorstellen, gibt es da positive Ergebnisse. Aber noch weiß ich jetzt nicht, ob es andere Studien gibt, die das sagen. Zu vermuten ist es, dass mhm. Vitamin D Demenz prophylaktisch wirken könnte. Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
0: Wir haben jetzt lange über Vitamin D gesprochen. Vitamin K ist ja auch noch so ein Faktor, von dem ich persönlich wenig weiß und du sicher mir auf die Sprünge helfen kannst.
1: Ja, das hat jetzt in der Studie keine Rolle gespielt, aber ich nehme es selber immer mal weil es das Vitamin D in seiner Wirkung verstärken soll. Da gibt es auch einige Studien, aber Frau Professor Bischof-Ferrari sagt, die reichen ihr eigentlich noch nicht aus, um sagen zu können, ja, nimm immer D mit K zusammen. Viele machen das, es wird auch im, ähm, in der Apotheke, auch im Netz werden viele D- und K-Präparate gemeinsam angeboten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammen noch besser wirkt als nur das D, ist relativ hoch.
2: Für Vitamin K gibt es weniger gute klinische Studien, die hier die Kombination unterstützen. Mechanistisch macht es Sinn. Und ähm, wir empfehlen das grundsätzlich aber ähm, als Option, aber ohne eine ausreichende Evidenz von großen klinischen Studien.
0: Zurück zu diesem Wundermittel Vitamin D. Mich interessiert es. Wie lange kann man es speichern, bis es abgebaut ist und sozusagen die Speicher nachgefüllt werden müssen?
1: Ja, ich sage, ja, du bist ein Superprofi in Sachen gesunde lange Langlebigkeit, weil ähm, das Vitamin D ist fettlöslich, also weißt du das, und mhm. kann sich daher in unserem Fettgewebe anlagern und gespeichert werden, im Vergleich beispielsweise zu Vitamin C, das nicht fettlöslich ist, ähm, ist das ein wunderbarer Dauerbrenner. Aber es sieht ganz so aus, als ob der Dauerbrenner doch irgendwann verglüht.
2: Die Halbwertszeit ist etwa drei bis sechs Wochen, also wir sehen dann nach einem sonnigen Sommer in den Blutwerten den Abfall ab Oktober und wir erreichen dann den Tiefpunkt im Dezember, Januar und äh, sind dann quasi wirklich äh, nicht optimal versorgt, was ja auch erklärt, warum etwa jeder zweite äh, Mensch ab 60 vor allem im Winter einen Mangel aufweist.
0: Eine verrückte Aussage. Da frage ich mich dann, wie haben es die Menschen früher gemacht? Ja, die wurden dann halt noch früher krank.
1: Oder die starben ja auch sehr viel früher. Ja. ja. Muss man so nüchtern sagen. Ja,
0: und da, ich denke mir, da kommt einem wieder ganz klar in den Sinn, dass die Forschung uns so viele neue Möglichkeiten gegeben hat, gesund älter zu werden, wenn man sich auch darüber informiert und sein Leben danach einrichtet, oder? Ja. Also über das, was wir sprechen, ist es ja nie zu spät, sich ähm, in dem Sinne auch neu einzustellen, seine ähm, ja auch Ernährung und Bewegung umzustellen.
1: Absolut und ähm, dann geht es ja um die Details. Ne? Wie viel Vitamin D sollte man denn jetzt nun nehmen? Das Bundesamt für Gesundheit sagt 800 internationale Einheiten sind schön, ab 60. aber diese Studie hat etwas anderes gezeigt.
2: Es zeichnet sich tatsächlich ein Bild ab in der Literatur, dass es möglicherweise für unterschiedliche, Ziele in der Prävention, dass es unterschiedliche Dosierungen braucht. Also für die Knochengesundheit und die Sturzprävention sehen wir ein überwiegendes Signal, dass diese 800 Einheiten äh, erfolgreich sind und dass eine höhere Zufuhr äh, keinen weiteren Benefit bringt. Für das Immunsystem jetzt vor allem anhand dieser großen Vitalstudie und Do Health sehen wir ein Signal, dass hier das Immunsystem noch einen Benefit erhält. Und das bezogen auf die Krebsprävention für jegliche invasive Krebserkrankungen anhand DoHealth, allerdings in Kombination mit Vitamin D und Training und in Vital für Vitamin D für die fortgeschrittenen Krebserkrankungen, für die Krebsmortalität und das Risiko jeglicher Autoimmunerkrankungen.
1: Jetzt rate mal, wie viel, wie hoch die Dosis bei DoHealth war.
0: Hm, 1000? Das wäre nur Nicht ein bisschen mehr ein bisschen als 2000.
1: Nee, mehr.
0: 2000,
1: genau. Oh. Die haben äh, drei Jahre lang 2000 internationale Einheiten jeden Tag genommen, was deutlich mehr ist als die Empfehlungen, mhm. aber die Hälfte dessen, was so als Obergrenze mhm. genannt wird.
0: Und das hat keine Nebenwirkungen?
1: Nein, das ist absolut getestet worden. Das ist natürlich auch immer wieder die Frage mhm. gewesen, haha, könnte das eventuell schädlich sein? Nein.
0: Wie dosierst du?
1: Ich nehme jetzt, seit ich diese Studie kenne, 2000 am Tag. Ich hatte vorher 1000 am Tag genommen. Ja. Und was auch interessant ist, manche Ärzte sagen ja bei älteren Patienten, man sollte 20.000 Einheiten pro Woche nehmen. Also eine Tablette mit 20.000, manche geben sogar noch mehr, manche aber nur 10.000. Und das Bolus, das nennt man so in, in so, einem, so einer größeren Packung zu, oder einer größeren Dosierung gegebenen Vitamin D, scheint nicht so günstig zu sein. Also es ist wirklich besser,
0: jeden Täglich. Tag 2000 Einheiten. Und, und die Wirkung, einfach noch einmal, dass wir uns da völlig klar bewusst sind, die Wirkung ist in Sachen Krebs welche? Sag es mir noch mal.
1: Das Immunsystem wird so stimuliert, dass Krebskrankheiten und Krebszellen vom Immunsystem in Schach gehalten werden. Und zwar, wir haben gefragt, bei welchen Krebserkrankungen bitte?
2: Wir haben in Do Health ähm, jegliche Krebsarten untersucht, die ähm, invasiven neuen Krebserkrankungen. Und in der Vitalstudie war es dasselbe. Wir haben nicht aufgeschlüsselt nach individuellen Krebsarten. Es war wirklich jegliche Krebserkrankung. Und ich denke, das darf man auch so interpretieren.
0: Also eigentlich ein unglaubliches Resultat. Dieses Dreierpack, wir werden dann die anderen beiden Komponenten noch ein bisschen genauer anschauen. Vitamin D, omega 3 säure und Fettsäuren und die Bewegung sind so etwas wie eine effiziente Krebsverhinderung, ähm, Vorsorge, ja, Vorsorge ja. Oder? um
1: 61 Prozent vermindertes Krebsrisiko ist, ist mhm. der
0: Hammer. Also jetzt möchte ich noch zur Einnahme eine Frage stellen. Also am besten ist es jeden Tag, die 2000 Einheiten, nimmt man das dann auf nüchternen Magen?
1: Du hast ja jetzt ähm, sowieso schon als Wissensvorsprung vor vielen die <lacht> Kenntnis, dass es fettlöslich ist. Was isst du denn fettiges morgens? Hm? Oder ja, nichts. Nein. Ja, dann ist auf nüchtern Magen noch schlechter. Also wenn du zum Beispiel Vitamin D auf nüchtern Magen nimmst und dann irgendwas fettiges morgens isst, dann kannst du es ganz gut aufnehmen. Wenn du aber nichts isst kannst du es nicht so gut aufnehmen. Mhm. Also, machs wie ich. Ich esse doch jeden Mittag einen Salat. Und da habe ich ganz viel Olivenöl drauf. Und da ist es natürlich gut, das Vitamin D dazuzugeben, weil in Öl lässt es sich besser aufnehmen. Mhm.
0: Das spielt eigentlich keine Rolle, wann, an, zu welcher Tageszeit man es nimmt, wenn man es doch täglich nimmt. Und etwas hilft mit der Verdauung, dass es sich dann auch im Körper festlegen kann. Ähm, wir haben uns länger jetzt über Vitamin D unterhalten. Wie ist das jetzt mit Omega-3-Fettsäuren? Was macht das in unserem Körper und weshalb ist es nützlich?
1: Ja, da sollten wir doch die Frage gleich weitergeben.
2: Wenn wir schauen, was Omega-3 bewirkt bezüglich Herz-Kreislauf-Gesundheit, dann ist das einerseits eine antientzündliche Wirkung Andererseits eine Verbesserung der Durchblutung und eine Verbesserung des Lipidstoffwechsels. Und wenn wir die, die Daten der Vitalstudie heranziehen, als große präventive Studie, dann bestätigt sich hier der Benefit auf das Herzinfarktrisiko. Und bei den Studienteilnehmern, die zu wenig Omega-3 über die Ernährung hatten.
1: Du und eben äh, hat sie ja die Vitalstudie erwähnt, die zusammen mit der Do-Health-Studie sich immer wieder ausgetauscht haben. Aber die Vitalstudie ist nicht die in Europa, sondern es ist eine
0: amerikanische Studie. Mhm. Und in welcher Form nehme ich das jetzt am besten, die omega 3 fettsäuren Ich esse regelmäßig ein Stück fetter Lachs und äh, das reicht dann.
1: Naja, also wenn du jeden Tag ein großes Stück Lachs isst, bist du gut versorgt.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Ja, auch abgesehen davon, dass wenn du keinen Wildlachs nimmst, und das ist ja wirklich total Horror, finde ich, so viel von diesen wunderbaren Fischen wegzufangen. wenn die aus der Farm sind, hast du ja auch ganz schön Antibiotika noch dabei und Hormone und alles. Ja. Gut, also die Menge an Omega-3, die in der Studie DoHealth gegeben worden ist, es ist es immerhin ein Gramm pro Tag. Mhm. Und äh, das musst du schon gucken, wo du das herbekommst. Das wird ja angeboten
0: in Form von Grillöl. Also in da sträubt sich mein Nackenhaar, oder? Man stiehlt sozusagen den Walen und all den Bewohnern der Meere ihr ähm, Essen.
1: Ja, das sind Mikrokrebse, ganz kleine Krebse, von denen sich ganze Ökosysteme ernähren. Und, äh, das ist natürlich, und weil das so modern geworden ist, man kann ja Grillöl teurer verkaufen als Lachsöl, das mhm. aus Lachsresten hergestellt wird, wurde das total schick. Ähm, Umweltverbände sind total dagegen. Ja, ähm, ich auch. Dass man Grillöl äh, verwendet. Gibt es ja. dann
0: andere Quellen, die jetzt verträglicher sind auch?
1: Also, die Frau Bischof Ferrari hat da so ein paar Hinweise.
2: Die effizientesten sind die Quellen, die wirklich die, die wichtigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA direkt liefern. Und das sind, wie Sie erwähnt haben, die, das Grillöl, das Fischöl und die algenbasierte Omega-3-Quelle. Leinöl braucht einen Umwandlungsschritt und ist damit weniger effizient. Und wenn wir jetzt an Nachhaltigkeit denken, äh, dann ist sicher eine Präferenz das algenbasierte Omega-3. Und ähm, für uns in Do Health war das auch das Produkt, was untersucht wurde. Wir hatten algenbasiertes Omega-3.
0: Also, jetzt haben wir zwei Faktoren schon mal besprochen. Wir wissen auch, ähm, was wir auch nehmen sollten, in welcher Form in welchem Ausmaß? Der letzte Faktor ist Bewegung. Also Stubenhocker müssen jetzt aufhorchen, wie viel Bewegung braucht es, damit äh, die, die Dreierallianz auch die Wirkung hat, die wir vorhin geschildert haben.
1: Und das muss man ja bei 2.137 Studienteilnehmern mal durchsetzen, ne? dass sie alle dasselbe Bewegungsprogramm machen, damit man das überhaupt vernünftig messen kann. Und das haben die tatsächlich hingekriegt. Das sah so aus.
2: Wir hatten ähm, ein einfaches Krafttrainingsprogramm für zu Hause extra für do DoHealth, ähm, mit einem Video und einem Handbuch unterstützt, instruiert. Ähm, es braucht dazu keine Gerätschaften und die Instruktion war, dass man dreimal pro Woche 30, 30 Minuten das Programm umsetzt. Das Programm ist verfügbar, es ist denkbar einfach. Und kann überall umgesetzt werden. Jetzt stellt
0: sich natürlich für mich die Frage, wo kriege ich diese Programmhinweise? Hast du zwei, drei Ideen einfach, die wir jetzt gerade ja, in <lacht> ja. die Diskussion werfen könnten? Wir sitzen ja hier gerade so gemütlich. Zum Beispiel Sit-to-Stand
1: ist was ganz Schönes. In einer Minute möglichst oft ohne sich abzustützen, mit den Händen aufstehen, wieder hinsetzen. Und zwar nicht mit dem Po auf den Stuhl, sondern kurz vorher abfedern in der Luft und wieder hoch. Ja? Das gehört zum Beispiel dazu und vieles andere mehr. Die haben ähm, sowohl Krafttraining als auch Dehnungsprogramm, dreimal in der Woche 30 Minuten. Wenn du das konsequent machst, scheint das wirklich äh, eine Wirkung zu haben. Und welche, sagt uns jetzt Frau Professor Bischof-Ferrari?
2: Es gibt eine beeindruckende Literatur, die zeigt, Menschen, die sich bewegen, haben ein geringeres Risiko für alle chronischen Erkrankungen, Funktionsverlust und Menschen, die es schaffen, die 10.000 Schritte pro Tag zu gehen und dort gibt es eine eine Dosis-Wirkungsbeziehung, aber die, die diese 10.000 10 Schritte schaffen, haben eine 40-prozentige Reduktion der frühzeitigen Sterblichkeit. Und es ist vor allem wertvoll die leichte physische Aktivität. Und bezogen auf das Krebsrisiko wissen wir, dass Bewegung die, das Absterben von Krebszellen begünstigt. Und Bewegung insgesamt das Immunsystem stärkt und uns hilft, eben diesen, diese, die, die schädlichen Einflüsse auch bezüglich entzündlichen Reaktionen zu vermindern.
0: Zehntausend Schritte sind nicht ganz ohne. Also, ich gehe ja jeden Tag anderthalb Stunden mit meinem Hund spazieren, habe ein paar Mal jetzt die Schritte gezählt, ich komme da etwa auf 7000. Aber die Diskussion wird ja immer wieder geführt, dass auch 7000 schon eine gute Wirkung haben.
1: Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß deine Schritte sind. Ja, Also wenn ich mit meinem Mann laufe, dann hat, macht er immer 5.000 Schritte und ich mache 8.000, mhm. weil ich so kleine Trippelschritte mache. Also natürlich ist das auch relativ. Ja. Nur man will halt irgendeine Bezugsgröße haben und das sind die 10.000. In manchen Studien heißt es auch, 6.000 wären schon am Tag wirklich förderlich. Ich finde einfach die Zahl, wenn wir schon mit Zahlen um uns schmeißen, die Zahl einer 40 reduzierten Sterblichkeitsrate, wer sich bewegt, das finde ich schon ja. beeindruckend.
0: Wie auch immer man sich bewegt, und ich denke mir, hier gehört ja, auch ein Stück Krafttraining dazu. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das da ich ist ein ja in Manko. diesem Do-Health-Programm auf jeden Fall drin. Ja, du hast da ein Manko und du hast mir äh, gestanden, dass du immer noch nicht äh, ja. mit Handeln oder sonst was Ja, aber jetzt mache
0: ich es. Ich verspreche es dir. Also, ich verspreche es mir. Ja. Wenn ich äh, so mit dem Erfolg dann meine Gesundheit stärken kann, dann lohnt es sich dreimal in der Woche eine halbe Stunde in meine Zukunft des glücklichen Alters ja, zu investieren. Also zusammenfassend, wie würdest du jetzt diese Studie noch einmal bewerten und uns in Erinnerung rufen?
1: Lass das mal die Frau Professor Bischof-Ferrari tun.
2: Wir haben in Do Health ähm, untersucht, inwieweit drei individuelle Maßnahmen, Vitamin D, Omega 3 und ein einfaches Trainingsprogramm für zu Hause relevant sind für die gesunde Langlebigkeit. Und bezogen auf das Krebsrisiko und das Risiko einer frühzeitigen Gebrechlichkeit zeigten die drei Maßnahmen einen additiven Benefit. Das heißt, eine kleine Verbesserung mit nur einer Maßnahme, eine stärkere Verbesserung in der Doppelkombination und der stärkste Effekt in der Kombination aller drei Maßnahmen und das war eine 61-prozentige Verminderung aller neuen invasiven Krebserkrankungen über drei Jahre und eine 39-prozentige Verminderung des Risikos einer frühzeitigen Gebrechlichkeit.
0: Also wer es jetzt noch nicht begriffen <lacht> hat, der ist selber <lacht> schuld, oder? Mit ja. so wenig kann man so viel erreichen und genau das möchten wir ja mit unseren Gesprächen auch den Menschen zeigen. Man kann, und es ist nie zu spät dazu, sein Leben so beeinflussen, dass man Zwerg, -Uxung und fit älter ja, wird. Ja,
1: und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du bisher auch keine Omega-3-Fettsäuren genommen hast, Nein. sondern hin und wieder mal ein Stück Lachs ja. gegessen hast. Das wird sich ab morgen wie ändern?
0: Mit einer Pille.
1: <lacht> Machst du wirklich? Ja. Und dann auch noch Vitamin D.
0: Ich gehe gerade aufs Internet und bestelle mir die entsprechenden Portionen.
1: Brav, die Hausaufgaben werden gemacht und wir weisen auf unsere nächste Folge hin. Das wird total spannend, es geht nämlich um Zombiezellen. Es geht um die Zellen, die leider, wenn wir älter werden, immer häufiger in unserem Körper vorkommen. Die wollen einfach nicht sterben. Die leben weiter, tun aber ihren Job nicht mehr. Sondern ziemlich viele ungünstige Dinge, die wollen wir loswerden. Wie? Das werden wir erfahren.
0: Und ich verspreche es, alles wird gut.
1: <lacht> Aber nicht von alleine. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Show Notes unter dieser Folge. Dieser
1: Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.